0: No ar mais um à beira da quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber o campeão olímpico, Talmo. Boa tarde, Talmo. Tudo bem? Boa tarde,
1: Henrique. Boa tarde, Sanae. Boa tarde, Arthur. É, mais uma vez, eu estou tô virando, tô virando figurinha carimbada aqui, né, Henrique? <risos>
0: Que bom. Dependendo da gente, vai vir muito, muito mais vezes aí. Vamos embora. Pode contar comigo sempre. Que bom. Vamos completar nossa escalação direto do Bahrein com o Isanaê, treinador da seleção do Bahrein, com passagens pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa noite, Naê.
2: Boa noite, pessoal. Boa tarde aí, né? na verdade. Hoje mais um encontro especial com o Talma aí. A gente vai discutir muita coisa legal <risos> e descobrir coisas aí da carreira do
0: Talma aí. Vai ser muito legal. Boa. Para completar nosso time, o Arthur, treinador da categoria sub-15 do Cruzeiro, mestrando em ciências do esporte pelo UFMG. Fala, Arthur.
3: Fala, Henrique. Boa tarde. Boa noite, Naê. Boa tarde, tal. Muito obrigado pela disponibilidade <risos> para conversar com a gente mais uma vez. Espero que todo mundo goste bastante. Hoje o papo vai ser muito massa. Passar aí por histórias e projetos e muitas coisas boas. E para o futuro também. Vamos falar. Ô
1: Henrique, você viu aí que eles mais uma vez, já tá virando aqui, <risos> esportivo. É, né? não,
0: tá, <risos> ó, tu tá à
1: vontade já.
0: É, gente, agora
3: vai passar. Essa aqui já é o que número? 28
2: já.
1: 28.
3: Tá, tá, suave, já.
1: É, não, agora
2: a gente já tá tranquilo. É, daqui a pouco tá enviando o currículo dele pro Sport TV, então. Fácil, <risos> ah, tá...
0: fácil.
1: Mais uma vez.
0: <risos> Muito bom. Galera, é, antes da gente começar, vou só fazer aquela propaganda da galera que ajuda a gente a, a fazer o canal funcionar. e É mais do que justo, né? Vou falar primeiro sobre a arte marketing digital, a empresa do Rafa lá de Montes Claros. Está no Instagram com arroba underline arte marketing, que é quem faz todas as artes do nosso Instagram. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba jornalzinho DEMG, que é a categoria de base aqui em Minas Gerais literário Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede ofi. Além de todos os nossos ajudantes a gente também, o arroba Beira da Quadra, Instagram Twitter eh, plataforma de podcast e agora também no ah, é Twitter, já falei, e agora também no Telegram, a gente tem um canal no Telegram onde fica mais fácil a gente mandar o, o que está acontecendo, começamos o canal ontem lá, acho que vai ser um uma forma legal de, de a gente ter um contato com o pessoal, e vamos colocar alguns conteúdos só para o canal do Telegram também. É, todos os links estão na descrição desse vídeo, então é só abaixar a tela aí, clicar que já, já aparece lá direto. Eu aproveito que já baixou a tela, já está na sua cara, se inscreva no canal, dá um joinha, é, enfim, faz tudo que os youtubers pedem. O Arthur daqui a pouco já vai virar YouTube também, então ele já me ajuda a fazer esse, essa propaganda do início. Pessoal, fica à vontade, quem está assistindo, boa tarde para quem está chegando para assistir a gente. Fica à vontade para mandar perguntas é, para o Talmo e vamos começar essa conversa. Bom, primeiro, Talmo, a gente quer falar um pouquinho é, sobre a sua carreira como atleta. Né? E eu queria saber lá do inicinho como que você começou a jogar vôlei, como que surgiu esse interesse... É, se alguém te incentivou, alguém falou não, não joga vôlei, vai jogar futebol, que é que todo mundo joga no Brasil. Como é que foi esse início para começar a caminhada?
1: Bom, Henrique, o início é, para quem é professor de educação física, eu acho que vai até vai até gostar, porque eu tive a oportunidade de brincar muito na rua. Eu brinquei muito. Então Cara, na frente da minha casa tinha um espaço muito bacana. No quintal da minha casa tinha um espaço muito bom. Tinha um espaço muito bom, é, onde nós tínhamos um espaço para jogar bola, mas nós tínhamos um espaço para subir em árvore. É, nós tínhamos um espaço para pular muro do vizinho. Ah, só um minutinho aí. Tá o barulho tá incomodando aí? Não,
0: tá tranquilo.
1: Não, tá tranquilo. Ah. Não preocupa, não. Não, peraí. Eu vou dar um jeito aqui. Desculpa aí, galera. Não. Vou dar você... um jeito aqui agora. Então, eu sempre tive muito, muito essa, essa oportunidade, cara, de estar tá explorando muito os movimentos, né? Explorava muito os movimentos, eu brincava muito. Então, eu jogava futebol, é, jogava, é, brincava de pique-esconde, brincava de polícia ladrão. E, cara, polícia ladrão aqui na cidade, aqui no nosso bairro, né? a gente fazia é, os times das ruas e a gente brincava e valia a cidade inteira cara, teve época de correr é, e à noite, varava à noite brincando. E os nossos pais sempre deixavam a gente brincar dessa forma é, uma vez por semana, varar à noite. A gente ia na sexta-feira, que não tinha nada para o sábado, a gente brincava, cara. E era polícia ladrão, a gente saía correndo na cidade, tinha gente que se escondia no cemitério da cidade. Né? E aí, cara, Mas era muito bacana, muito bacana. Uma integração, uma interação muito boa e aí, cara, a gente subia em árvore, a gente pegava é, a manga que estava no chão, jogava para acertar a manga que estava no pé lá, aí caiu uma verde, a gente pegava a verde, jogava de novo para acertar na madura, né? Então, foi muita brincadeira. E no portão de casa, no muro de casa, era a nossa rede de vôlei, e passava por tudo. Quando chegou na quinta série, né? É, do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental 2, é, eu comecei a, a frequentar uma escola onde a educação física era feita dentro do clube. E aí, o que acontece? O que era mais bacana era que os treinadores do clube, eles ficavam observando os alunos da educação física. Né? Então, tinha o treinador de basquete, tinha o treinador de futsal tinha o um treinador da natação, que ficava, quando tinha as aulas de natação, e sempre os esportes nós mudávamos é, a cada bimestre. Ou seja, começou a aula lá final, no início de fevereiro. Então, fevereiro e março era um esporte. Abril, maio, outro, e assim por diante. A cada bimestre trocava o esporte. E os treinadores ficavam atentos ali para aquelas categorias, né? E o, o clube que a gente jogava, que a gente treinava, né? Fazia educação física, era muito grande e tinha muita quadra. Então eram muitas turmas ao mesmo tempo de várias faixas etárias. E os treinadores ficavam rodando ali. E numa, numa dessas aí, o treinador de vôlei falou, pô, esse cara leva jeito pro vôlei, vem pra cá e vai começar a treinar vôlei. E aí, cara, foi quando eu... Eu falei, cara, é voleibol. Isso foi década de 80, onde começou a ver o seguinte: é, década de 80, onde o voleibol começou a despontar, foram naqueles jogos que o Brasil fez no Mundialito, depois veio para jogar no, no Maracanã, né, contra a União Soviética. O Brasil ganhou um jogo lá e e era o máximo, cara, porque tava chovendo ainda, tiveram que enxugar a quadra, e foi uma bagunça danada, mas conseguiam ganhar, e ali, toda hora, aí começou aquela, o despertar do talmo para um, uma posição de levantamento, né, quando jogava, cara, aí um passava o William, um passava o William, o outro atacava, um passava o William, o outro atacava, então sempre era o William, é o William, o William, eu falei, cara, esse cara é o um fera demais, velho, é, esse é o cara, e esse cara é levantador, pô, eu quero ser isso aí, aí eu falei, pô, não tem outra conversa, o negócio de atacar não dá, e aí o William, o William, o William, eu falei, cara, você é levantador, e eu comecei a, a treinar como levantador, o treinador sempre me colocou como levantador, apesar de ser mais alto naquela época já, né, da turma e tudo, mas eu sempre como levantador, e cara, eu tenho feito algumas pesquisas com alguns levantadores aí, todo levantador quer ser atacante, né, <risos> ele, ele é, é um atacante frustrado, aí foi para ser levantador, né, e eu, cara, nunca gostei de atacar, nunca gostei, Nada, não gostava de atacar, e aí eu fui para o pro levantamento. E aí, cara, me dediquei, fui fazendo, e aí começou aqui na cidade de Itabira, e aí depois eu rodei esse Brasil afora aí, é, passando por várias equipes, né, principalmente nas categorias de base, mas eu acho que a minha história, ela eu posso dizer que ela, ela se firmou mesmo para o voleibol e não foi nem eu, não, cara. Eu acho que o cara mais responsável da minha carreira ter dado continuidade foi meu pai. Esse foi, esse foi acho que, o cara mais importante da minha carreira. Até mais do que eu. Porque se não fosse ele, eu não teria seguido. Não teria. É engraçado isso, né? Mas quando eu estava eu terminando o juvenil... Eu acabando minha categoria de juvenil, nunca tinha é, frequentado seleção mineira, nunca tinha ido para uma seleção brasileira, nada disso. E aí, juvenil, acabou juvenil, vou para o adulto. Cara, o que eu vou fazer sem ganhar dinheiro, sem nada, né? Aí eu queria estar tá ganhando meu dinheiro e tudo. E aí, meu pai chamou para fazer uma prova na empresa que ele trabalhou por 43 anos. 43 anos. Foi operário padrão, inaugurou a estrada de ferro Carajás com, com o presidente da república. Então, depois disso aí, eu fiz a prova, passei na prova e o meu pai percebeu alguma coisa diferente, me perguntou qual que era o meu sonho e aí eu falei que era ser jogador de vôlei. E ele foi lá e tirou meu nome da lista dos aprovados cara, dessa empresa. E aí, no outro dia eu fui lá para ver, meu nome não estava, meu pai também não falou nada depois que eu fiquei sabendo que ele tirou o nome de lá da empresa. E aí eu segui, e ele falou: "Então, vai em busca do seu sonho agora, agora precisa treinar". Né? Precisa treinar. E aí, cara, para mim foi foram os dois pedidos que ele me fez nesse dia que eu lembro até hoje, né? Ele falou assim: "Então, meu filho, vai em busca do seu sonho, mas lembre sempre de duas coisas". Faça sempre o seu melhor, é a primeira coisa. E a segunda coisa, nunca passe por cima de ninguém. Se você fizer essas duas coisas, eu tenho certeza que você vai conquistar esse sonho. E aí eu acreditei, cara. Eu fui atrás, foi ah, isso que eu quero e vou embora. E comecei a treinar, treinava sozinho no ginásio, aqui de Itabira, no Valério Doce. ia sozinho várias vezes na parede. Na parede eu pegava bola de basquete, pegava bola de vôlei, pegava bola de tênis, pegava bolinha de, meia, bolinha de meia, pegava tudo enquanto qualquer tipo de bolinha, bolinha de papel, em casa tocava com bolinha de papel, cara, não tinha conversa, eu tinha que treinar, tinha que fazer, eu não tinha oportunidade de estar num time grande, eu tinha que estar aqui mesmo, então eu chegava sempre duas horas antes do meu treinamento, o treinador ficava comigo, fazendo treinamento sozinho, duas horas ali, Aí, quando terminava, ele ficava mais uma hora comigo para treinar depois do treino. E aí, cara, ele sempre. Ah, a primeira coisa que ele falou: você nunca vai me questionar qualquer coisa que eu estiver mandando você fazer. Eu não vou pedir para você fazer. Eu vou mandar você fazer. Se você fizer isso, eu te coloco numa seleção. Eu falei, então tá bom, você quer mesmo? Eu quero. Então, então vamos, porque eu também vou fazer de tudo para você chegar. E aí a única que eu cheguei foi na, na adulta já, e logo depois já, já sai para campeão olímpico. Aí não dá para entender, cara, não dá. Eu acho que o plano do o plano do homem lá em cima ele é muito diferente dos nossos, né, cara? E aí aconteceu, depois foi tudo maravilhoso, foi tudo muito bom. Bacana. Ô, Tom,
2: aproveitar que você contou um pouquinho desse nesse histórico, você já apresentou alguns desafios que você é, enfrentou aí durante essa caminhada, é, eu queria saber, assim, de você, se teria mais algum desafio dentro desse período que te marcou, assim, que você pode apresentar ainda, e quais seriam as diferenças dos desafios que você enfrentou nesse seu processo com os desafios que os atletas de hoje em dia que estão na base enfrentam?
1: Senaê, eu acho que... é é muito parecido, cara, esses desafios, sabe? É, talvez só mudem o endereço, mas as dificuldades, os, os problemas que a gente enfrenta, eles são muito semelhantes, né? Não só para os atletas, né? Mas para nós treinadores também, para os treinadores que estão vindo assim. Uhum. Né? Porque parece que é fácil, né? Mas, cara, só, só quem está dentro sabe o quanto é difícil da gente e conquistando esses, esses degraus... e conquistando é, esses novos desafios, né? Então é muito semelhante. Por exemplo, eu, eu morei muitas vezes embaixo de arquibancada, cara. Uhum. É, morei embaixo de arquibancada. É, comia bandejão. Hoje eu vejo quantos atletas saem da escola... e vão para o clube e ficam ali... não tem lugar para deitar, não tem lugar para descansar... não tem lugar nem para fazer tarefa direito... Né, e já tem que ir, treina vai para casa chega tarde no outro dia vai para escola e isso aí também eu passei e vários atletas hoje passam né claro que seria o ideal se a gente pudesse ter uma estrutura legal de acompanhamento de deixar um atleta chegar lá da escola poder almoçar no clube poder ter um lugar para ele descansar ali dentro né poder ter uma alimentação adequada poder ter um um suplemento adequado ali, um, um lanche para ele à tarde. Pô, às vezes tem atleta que não tem nada disso, cara. E quantas vezes eu também passei por isso, de não receber salário, né, na, na época de juvenil e tudo, e eu já morei. Depois que eu voltei para Itabira, e era meu primeiro ano de adulto, eu morei embaixo de uma arquibancada no Valério Doce, aqui em Itabira, cara. Primeiro ano de adulto. Olha o que eu estou falando, estou falando de infantil, infanto. Não, no meu primeiro ano de adulto eu estava numa arquibancada, debaixo da arquibancada do, do clube, cara.
2: Bacana. Então... Eu, eu até, até direcionei essa pergunta dessa forma, pelo seguinte: é, é notório assim que né, veio a geração de prata, abriu portas, aí vieram vocês, abriram mais portas. E eu acredito que hoje né, a gente não, nunca pode questionar. O, o, o que a pessoa passa, né, se é, é menos ou mais do que a gente passou. Mas eu acredito que as condições dos dias de hoje, nos dias atuais, elas são melhores pelas portas que vocês abriram aí no passado, sabe? Uhum. Hoje a gente tem vários mecanismos aí, né, eu acredito assim, bom, projetos incentivados, que é, aquela época não tinha, né? Você pegar o você tá aí trabalhando no Olímpico, você pegar o que o Olímpico faz hoje para a turma, né, o Cruzeiro, o Minas é totalmente diferente do que tinha anteriormente, né? Até a, qualidade, até a capacitação dos treinadores também mudou muito, né? Não quero entrar no mérito se treinadores anteriores, né? A nossa geração, a sua geração, eram melhores ou piores. Mas é a questão de que eu acho que tudo hoje é muito mais acessível. Então, eu vejo que vocês foram meio que desbravadores ali, né? Você falou da geração do Will, ali, a geração de Prado, depois vieram vocês. Eu tenho muito essa noção. Assim, eu acredito que os jovens de hoje talvez não tenham essa noção dessas portas que foram abertas por vocês. O importante é que elas foram para que hoje eles tivessem uma condição um
1: pouco mais cômoda, vamos dizer assim. Certeza, Mas, certeza. É, você vê hoje o CBC, né? É, os é... clubes disputando o campeonato. Imagina, vai para um campeonato lá infantil, sub-15, sub-16, com 20 equipes, cara. É. Na nossa época não tinha nada disso, não, entendeu? Então, na nossa época não tinha nada disso, não tinha... É, o viajar de avião, imagina, só viagem de avião hoje, tem, tem uma estrutura e tudo, mas eu acho que, é, sem querer desmerecer todas as seleções, né, mas eu acho que a seleção de prata foi o, foi o que alavancou e despertou o interesse eu vou colocar ali de duas, duas gerações ainda para frente, sabe? Duas uhum. gerações. Veio a nossa geração de ouro lá de Barcelona, essa consolidou mais quatro gerações. Sabe? Eu, eu acho essa que essa consolidou mais quatro gerações. E agora, elas consolidam mais oito gerações. Sabe? Uhum. Por quê? Porque nós vamos lembrar dessas, é, essa turma nossa... Lembra da de 84, lembra de 92 e assim por diante. A gente vai sempre. É uma é uma progressão geométrica mesmo, sabe? Mas ela começa com, com 84 ali, 82, eu acho, 84, é, com a geração de prata que foi, foi fundamental. E aí nossa reverência ali para eles é, é muito grande, cara. A gente de Barcelona tem uma, uma reverência para os caras muito grande, sabe? E acho que isso aqui é muito bacana.
3: Perfeito. É, só, só um comentário que eu acho, assim, me veio a cabeça no momento em que você também estava falando, tal e junto com essa pergunta do Nair, dessa diferença entre os momentos, assim, é que quando você fala, assim, ah, é, na, a relação com o treinador, com esse último treinador, assim, que, você falou assim, é, faz o que eu tô mandando que nós vamos chegar lá. É. Dia, eu tenho que convencer os meus atletas para eles fazerem o <risos> que eu o que eu estudei eu tenho que convencê-los e assim é. e não eles né mas assim, acredito que a, a própria geração de hoje ela é ela é, é nesse nesse nível de tratativa assim né uhum.
1: que a... cara eu vou te falar se eu falar para você o que o meu treinador fazia eu acho, eu acho que nós podemos ir para cadeia aqui agora, entendeu? Só para falar o que ele fazia, né? É, é Eu acho que dá para ir para cadeia, cara. E assim ninguém, o, o cara que foi fazer um questionamento, foi questionar o cara, o treinador. Eu vou te falar, eu posso falar, pode falar assim literalmente o que aconteceu? Vai
3: lá, vai lá, pode, pode,
1: pode. Assim, ó, sem sem tirar nem colocar hum. nada. Do jeito que foi, a gente estava fazendo um treinamento de defesa e lembrando que na época a gente os clubes seguiam muito o que a revista saque falava, uhum. tá? Então tinha uma revista, revista chamada SAC do William do Montanário e tudo. E essa revista dava um direcionamento do que eles estavam fazendo de parte física, de alongamento, mostrava tudo: ó, o alongamento vai ter que ser isso, 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 tá? Uma coisa bem bacana. E aí, num dos treinamentos... a gente estava fazendo um treinamento de três na defesa, sabe? Era uma movimentação num trio na defesa. O treinador colocou uma bola... a bola caiu no chão... e um dos atletas... ele foi e deu um bico na bola... a bola pegou no teto do ginásio. E aí ele chegou e olhou para o cara assim... foi chegando perto... aí... por que você não foi na bola? Aí ele falou assim... tá querendo ensinar o pai nosso ao vigário... Cara, vocês já ouviram essa expressão? Ou seja, <risos> querendo ensinar o Pai Nosso para um cara que sabe muito já, né? Que não, né, cara? Aí o treinador, cara, ele falou, como é que é? Repete isso aí. Aí ele falou assim, tá querendo ensinar o Pai Nosso ao Vigário? Nesse não aí, querendo. todos os atletas já estavam assim, né? Não, arregalou o olho. Aí, já foi. Eu era um dos mais velhos e tinha um outro cara mais velho. Aí ele foi aproximando, o cara aproximou sem brincadeira, cara. É, depois nós podemos fazer uma vale uma live com ele com o <risos> treinador vale. é, ele chegou e abriu a boca do cara <risos> abriu a boca e cuspiu na boca do cara <risos> e aí ele chegou ele chegou e falou o seguinte aqui não amigo e desceu a lenha no cara desse uma porrada no meio da quadra e isso tinha um pai de um atleta na arquibancada e esse pai chegou e falou assim pro filho dele Laurence... aí Lawrence olhou para ele assim ó aí ele, vou não ele vem aqui aí o treinador cara chegou e falou assim Fica sentado aqui, você não vai sair daqui. E aí ele falou pro pai do cara assim: "Racha fora daqui do ginásio". Assim mesmo. E aí ele foi bater bateu, enfiou a porrada no moleque. O moleque tinha 15 ou 16 anos. Ele botou o cara para fora do ginásio e falou assim: "Comigo você não treina nunca mais". E aí ele falou assim: "Não quero mais treinar, não, não quer? Você vai pedir para voltar, cara". Você vai pedir para voltar e você não vai treinar. Eu não vou deixar. E aí não tinha essa de falar e tudo. Mas o que, que aconteceu, cara? Tem um contexto disso, né? Tem, um, tem o texto e tem o contexto. O pai desse menino, ele pediu para que o Leto, o treinador, pudesse dar um corretivo no filho dele. Porque ele estava roubando dinheiro da loja da venda do pai dele. Ele roubava dinheiro... Toda semana para comprar tênis. Ele chegava toda semana com aquela mochilinha, com aquela sacolinha amarela da Asics. Uhum. Asics Tiger. Com tênis <risos> vermelho, com tênis azul, com tênis amarelo. Cada semana era no um tênis, cada semana era na roupa nova. E ele foi e pediu, cara, me ajuda, dá um corretivo no meu filho, porque ele tá me roubando. Aí ele falou assim: posso fazer do meu jeito? Eu falei, pode. <risos> Pô, deixa mas deu no menino, aí uma semana depois ele tava lá com a joelheira embaixo do braço, aí olhava o treino, ele some daqui, saía, pedia para sair, né, na segunda semana ele foi e pediu pra gente, né, como atleta, pô, fala com o Leto lá, deixa a gente treinar, deixa eu treinar, eu preciso treinar, eu não vou mais fazer isso, aí ele veio, teve uma condição de todos os atletas terem que aceitar o cara, depois todos os atletas colocarem algumas condições, ele é, não poderia mais estar tá fazendo aquilo com o pai, uma série de coisas, né? E aí ele chegou e falou que se tivesse um atleta que fosse contra, ele falou que não deixaria. Aí nós colocamos, Ó, você quer mesmo, cara? quer mudar? Nós vamos estar tá aqui para te ajudar. Aí todo mundo aceitou, ele voltou e depois foi um dos melhores jogadores do time. E hoje, eu falo, hoje ele tem, hoje esse cara tem três filhos, né, é, ele, quando eu encontro com ele, ele fala que o que o treinador fez com ele, né, na hora ele ficou bravo, ficou puto, tudo, mas aquilo serviu pra ele virar homem, cara. Serviu pra ele virar gente, serviu pra ele virar uma pessoa diferenciada. Né? E ele, hoje, ele agradece o que o cara fez com ele. É, é muito doido isso, né, cara? É mas... <risos> Vai lá, vai lá, Henrique, vai fazer isso com o senhor.
0: <risos> cara, então,
2: é que a gente não, não tem tempo, mas eu tenho as histórias também com relação a isso aí, que brincadeira, cara, pensando na mentalidade, na mentalidade de hoje, sabe? Primeiro que isso é um panorama geral que a maioria dos pais hoje, quando tem alguma situação conflituosa com os filhos no, no treinamento, eles não pensam que... Na né, questão da educação. Pensam em proteger o filho. Independente se é o filho está errado. Mas isso aí... Mas, mas nem sempre deixar... é o melhor. Isso aí é uma live inteira só desse assunto. É verdade. É verdade.
3: Nem <risos> Bom, então... É então, oh, Thalmo, tá, deixa eu seguir aqui com as perguntas. É, Vamos lá. Eu, Apesar de você também já ter comentado, é, eu, eu queria saber, assim... De, se teve, além do seu pai, alguma outra ou outras figuras que é, foram assim, determinantes para você escolher ser profissional. Uhum. Teve alguma outra figura? Assim?
1: Ah, eu acho que o meu treinador, né? o, o princípio, o primeiro treinador ali, depois eu tive, eu tive esse treinador que, que me ajudou muito, depois eu tive é, as pessoas que estavam à minha volta ali, da equipe mesmo, sempre incentivando, mas eu acho que é, duas, duas muito fortes né, no início foi da família e treinador. Eu acho que isso aí foi muito importante. É engraçado que eu fiz uma, eu fiz uma pesquisa minha, uma dissertação mesmo do mestrado, né, foi o sentimento de pertencimento das pessoas envolvidas com o esporte. E aí, cara, é, no, no SESI, quando eu cheguei em 2011, no SESI, o SESI tinha 2.174, o número era esse, 2.174 alunos atletas que praticavam voleibol em 2011. Né? E aí eu falei que a gente precisava começar a pensar em aumentar esse número porque nas escolas de São Paulo você tem no SESI tinha na época cento e, cento e poucos mil a, alunos né então é. dois mil era muito pouco então a gente precisava aumentar e aí nós fizemos uma era uma, uma proposta mesmo de ter é, o, o clube o time como pedagogia do exemplo tá? uhum. então era uma pedagogia do exemplo onde a gente tinha que os atletas serem exemplos para os alunos. E aí, cara, a gente rodou o estado de São Paulo inteiro, fazendo clínicas, então a gente ia para Presidente Prudente, pegava a região e ficava uma semana ali visitando as escolas, fazendo as clínicas e tudo. E dentro desse período, a gente fazia as clínicas com os alunos e tudo. No final de 2015 nós batemos 54 mil alunos atletas praticando voleibol, então foi, assim, muito rápido, só para ter uma ideia, é, em 17 minutos, foram fechados 50 e poucos ônibus, é, para assistir a final da Superliga, quando nós passamos, em 17 minutos, tinha lá, nós ganhamos de Osasco, abriu o link, na semifinal, em 17 minutos já tinham todos os ônibus já com o nome das pessoas, com tudo pronto, o pessoal, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, bateu ah, para fazer. Então, foi um, foi um projeto muito bacana ali e acho que vale a pena citar, principalmente para esse, esse aumento de número de pessoas, né, para essa, essa integração E nessa pesquisa, o que mais importou para os alunos né, foram as pessoas que seriam exemplos para eles. E o principal exemplo é do treinador. Engraçado isso, né? Você uhum. tem a família e tudo, mas o treinador, dependendo de como ele aborda o seu atleta, ele tem uma confiança e o treinador pode direcionar o caminho desse menino, entendeu? Tanto para a família... ó, Cara, você quer treinar? Você quer mesmo? Pô, eu vou estar aqui com você. Mas tem algumas condições, né? Como é que está seu relacionamento em casa? Ah, não é legal não. Ah, então, começa a melhorar, porque senão aqui não vai ter lugar, não. E aí eles começam a mudar em função do treinador. Sabe, o treinador passa a ser a grande referência dele.
3: Muito bom. É, seguindo de, de, na, na, na cronologia, assim, ainda como atleta, eu queria te pedir para você fazer um comparativo das suas relações da sua relação com outros atletas em dois momentos distintos, pré e pós Barcelona. Uhum. Teve mudado assim, a, a medalha é, e conseguir ser campeão olímpico, ela muda as, ela, assim, ela mudou as relações que você teve com os outros atletas?
1: Bom, vamos, vamos colocar assim, nesses dois momentos distintos. né é, Com eu acho que muda em alguns aspectos. Por exemplo, eu tinha, antes disso, um, uma afinidade muito grande com o pessoal aqui que jogou comigo nas categorias de base. Né? Uhum. E, a partir desse momento, eu sinto que, é, até mesmo eles começaram a sentir o seguinte, cara, ele está em outro patamar, não quero nem chegar perto, entendeu? E não tinha nada disso. E a acessibilidade continuou a mesma coisa. Até que um dia eles já ah, realmente cara não mudou porque ganhou aquela aquela medalha, né? É, depois de Barcelona com as pessoas que eu tive contato com, como atleta e jogava sempre junto, mesmo, claro que é, é muito difícil você manter o contato com todo mundo e a proximidade com todo mundo depois de muito tempo, mas sempre que existe a possibilidade a gente consegue, consegue ter um relacionamento muito bacana, e acho que e é importante sempre você tentar buscar, resgatar alguns detalhes e tudo, entendeu? Vocês estão ouvindo um, um boi aqui no final, não? <risos> Mas aqui é fazenda, é
2: assim. Bom demais, velho. É. Fazenda é bom demais, cara. Nesse, nesse período, então, é sensacional.
3: Show de bola. É, só, só o último comentáriozinho assim, é dessa relação que você fez que você comentou com os outros atletas é, eu, se você pudesse falar assim se você conseguisse construir eu queria saber um pouco mais específico assim com os atletas tipo no treinamento se por exemplo aumentou o respeito de alguns atletas ou, tipo enquanto assim, você vai treinar em clube ou se não tinha isso se você conseguia é, não não apresentar tipo um status tão tão maior assim
1: entendeu mais ou menos Ficou eu entendi, eu entendi. Bom, eu falei primeiro desse, desse relacionamento, né? Que ficou um extra quadra. Mas quando você, quando você vem com um status de, campeão, status de campeão olímpico, né? Para o treinamento, é, a gente não chega lá é, à toa, né? A gente chega lá porque tem diferencial... E, assim, uma coisa que eu sempre fiz desde aqui da do meu primeiro dia de treinamento foi uma dedicação total, sabe? Uma dedicação que tinha que ser muito forte. Então, é, se eu estivesse aqui de férias, tá? Então, vou pegar um exemplo. Eu vinha de férias aqui para mes esse mesmo lugar que eu estou aqui agora na Fazenda. Cara, eu não tinha, não tinha folga, porque eu ia fazer tem um morro de areia aqui no fundo né um areal gigantesco eu ia lá para subir o areal de daquele, subir a montanha de areia para fazer minha parte física ah, eu eu corria dentro de uma piscina com água corrente para fazer minha parte física eu corria aqui na estrada de terra para fazer minha parte física ah, então eu não parava então sempre foi muito é, dedicado aos treinamentos tá então quando chegava para
0: Oi.
1: Oi. Quando chegava para quando chegava para fazer é, os treinamentos na equipe cara, também era a mesma coisa. Né? Então não dava para falar assim ah vou fazer mais ou menos, mais ou menos não ia servir porque eu ia cobrar, entendeu? Então a cobrança era sempre muito grande porque apesar de ah nós somos amiguinha, amiguinha, mas na hora de treinar meu amigo, você vai ter que fazer, porque senão você vai comprometer o time, então tem que fazer, então a cobrança era muito grande e aí vem o respeito claro que os caras falaram Pô, se o cara tá fazendo, ele é o mais velho do time, né? é o mais experiente do time, ele tá fazendo mais do que eu, e ele está me cobrando eu tenho que fazer também então não tinha essa eu precisava acertar uma bola no final cara, eu preciso acertar uma bola, fica aqui e vai atacar pra mim, entendeu Aí não tinha conversa, tem que fazer.
3: Quem, quem veio aqui com a gente, conversou, e que apresentou uma coisa bem parecida com isso foi o Marlon. Não sei se o ou e o sim. Henrique fizeram essa associação também, mas o Marlon fala muito parecido com isso, assim, dele ser mais velho e cobrar dos caras mais novos, sim, tá. Muito é,
1: bom. Um outro ponto também que eu acho que é, que é importante, né? E aí serve para as categorias de base que a gente precisa construir muito, né? É, tem que estar sempre atento aos detalhes e tudo. Eu sempre gostei muito é, de, enquanto atleta, é, quando ia para a concentração, quando ia para uma viagem, tudo colocar sempre um atleta mais experiente com um menos experiente, sabe? Porque aí eu acho que tem uma troca muito, muito bacana. Eu vejo isso comigo porque é, eu cheguei, quando eu cheguei na Pirelli, eu dividi o quarto com o William, cara. Então, imagina pegar o cara, capitão da seleção brasileira, capitão da Pirelli, né? o cara que era o melhor levantador do Brasil, o melhor levantador do mundo. Pegava o William, cara tá está no quarto com ele, ô oh, William, o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Então, isso aí é muito importante. Né? Claro que hoje, a gente tem que ter um cuidado com esse contexto todo, né? porque, ah, não, eu quero ficar com fulano no quarto. Então, eles, eles mesmos já querem escolher com quem ficam no quarto, sabe? Mas eles esquecem a riqueza que pode ser de você trocar informação com outras pessoas, né? Eu acho que é muito importante isso. É muito
2: importante. Eu vi até uma vez, cara, o Serginho, falando da primeira vez dele na seleção, o Liber, hum. que que na hora que ele chegou no hotel, o quarto dele era para ficar junto com o Maurício, que ele chegou todo sem graça, né, para bater na porta... <risos> E rola é. isso mesmo, né, cara? Mas é só um primeiro... Um primeiro impacto. imagino. Um, imagino. Que o atleta jovem tem de ficar com o mais experiente é fantástico. Eu já vi muitas situações dessas, de não só dos aspectos relativos ao voleibol, mas em relação a toda a vida, né? o comportamento, é aspectos comporta é, de questão de, de como gerenciar o financeiro, tudo isso os caras é. mais velhos. De, de ensinar para os mais novos, né? Eu acho isso Com certeza.
1: Com certeza. Você vai pegar ali é, desses mais velhos, cara. É, Hoje, a gente tem um pouco de dificuldade disso para fazer no feminino, sabe? Uhum. Feminino já vem muito assim: ah, não, eu fico com fulano no quarto, eu vou é com o um ciclano. Já tem, já montam as duplas e tudo, e não sabem da riqueza que é você estar tá partilhando com outras pessoas, né? É.
2: Perfeito. Thalmo, diz aí pra gente quais foram, assim, os frutos que você colheu depois de ser campeão olímpico. O que que mudou, assim, pro Thalmo?
1: Hum. É, eu acho que, até hoje, até hoje, existem frutos que são, que são... que demoram a ser gerados, né, cara? Tem fruto que demora mais, tem fruto que demora menos, tem... Mas eu acho que até hoje a porta se abre muito com a medalha, cara. De, e não só com a medalha, mas com a medalha de Barcelona. Sabe, essa aí eu acho que tem um peso, tem um impacto muito grande né, nas portas que se abrem para uma série de coisas. Você vai falar assim, Ah, o Talmo do vôlei é campeão olímpico em Barcelona cara já, já mudou a história, entendeu? E desses frutos, eu acho que o maior deles é o respeito das pessoas com aquela equipe. Esse é o maior. E aí você consegue tantas outras coisas, entendeu? É, conseguir abrir portas de projetos incentivados, abrir portas... De planejamento dentro de um clube De aceitação dentro de um clube Aceitação dentro de uma equipe Como treinador né? Vai chegar e fala assim ó, é, você chega, já, já chegou a situação assim Ah, eu, eu sou campeão olímpica Ah, é? Eu também sou né? Qual que é o problema? Então, não. nós estamos ali Pau, pau Você é campeão <risos> ou Então, aí eu só pergunto o seguinte Você estudou ou não estudou ainda, não? Né? Você estudou? Uhum. Então, eu também estudei, eu estudei, né? Então, se você quiser provar para mim, por A mais B, que eu estou errado, pô, me prova, cara. Aí eu vou ver se eu vou mudar de ideia. Agora, enquanto não me provar, eu continuo com o que eu acredito, entendeu?
2: Exato, exato. E isso aí é, é muito bacana, né, cara? Porque é, você está falando aí de contas que se abriram mas que você com generosidade também é, quis ajudar quem estava ao redor, sabe? Quando você fala uhum. de estar tá num projeto social incentivado ou de estar tá no, no clube, que nem você está no Olímpico agora, você está usando dessa abertura para ajudar outros, né, cara? Que eu acho que esse aí é o nosso papel assim, de forma geral, como treinador, como pessoa ou como figura importante do voleibol, seja em que a área atue. Eu acho isso aí muito bacana. É,
1: bacana. Eu, eu falo assim, ó. É, ter passado por tudo isso, cara, e, e olha que não foram só coisas boas, não, tá, Isané? É, teve, teve, teve dificuldade pra caramba, teve que ralar, tive que ralar pra caramba, tive que abrir mão de algumas coisas, né? E, eu, por exemplo, ó, eu tô vendo aqui uma pergunta do Auro, né? Auro ó, também sabe <risos> um pouco de voleibol, né? E aí assim, vai cair muito no contexto, né? A história do, do primeiro contrato ali, tudo. cara, até, até meu segundo ano de adulto, nunca tive contrato não, mas eu tive, por exemplo, o maior que eu, que eu já tinha ganhado num período foi dois mil, dois mil dinheiro sabe? Não lembro nem... nem nem moeda cara já já mudou muita coisa cara não é não é nem a moeda que era se era cruzeiro se era cruzado real cruzeiro novo sei, sei lá o que que era mas eu lembro do valor cara que era dois mil dinheiros né e talvez a gente vai vai começar assim o pessoal que está ouvindo a gente está vendo a gente aqui agora eles vão começar a pensar opa peraí, aí se eu tiver uma proposta eu tenho que pensar numa série de coisas não só é o valor exato né o valor real mas tem coisas embutidas ali atrás que podem ser diferentes. Mas é, nessa história toda, eu estava jogando em barretos no interior de São Paulo. Isso aí era meu segundo ano de adulto. Né? Nesse meu segundo ano de adulto, é, eu ganhava dois mil dinheiros. Dois mil. E aí eu comecei lá, final de janeiro, eu tinha ido para lá, fevereiro treinando, março, abril, maio... e eu dificilmente vinha em casa... porque às vezes não dava tempo... porque o campeonato estava sempre em final de semana... mas às vezes também eu não conseguia por falta de dinheiro... né não dava para vir em casa toda vez não... e aí numa das vezes eu lembro o dia... que eu vim para casa no dia 17 de junho de 1990... 17 de junho de 1990... eu chegando em casa... Eu lembro que meu pai chegou e estava fazendo um, um churrasquinho ali e tudo. Aí ele foi e falou assim, meu filho, vem aqui. Aí eu cheguei perto dele e ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Aconteça o que acontecer. Não larga seu primeiro ano da faculdade. Está me entendendo? Eu falei, não pai, Tá tudo bem. Aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. E eu estava fazendo faculdade lá de educação física. E olha que dentro das escolhas eu fiz é, um vestibular para engenharia, passei em 32º lugar. Fiz um vestibular para odonto, passei em 16º. E fiz um vestibular para educação física, passei em segundo. Eu falei, cara, educação física é o que eu quero. Eu vou fazer educação física. Meu pai me apoiou. E nesse dia ele falou isso. Aconteça o que acontecer, não deixa ser o primeiro ano da faculdade. E ele pegou o cara que foi meu primeiro treinador, aquele que cuspiu na boca do cara. né? Ele estava lá em casa também tudo. E aí ele foi e falou assim, ô Leto, o é, meu tempo aqui acabou. Meu tempo, assim mesmo. No dia 17 de junho de 1990. O meu tempo aqui acabou. Eu só sinto por uma coisa porque eu não vou ver meu filho conquistar o sonho dele. Mas eu sei que para onde eu vou, eu posso ajudar muito mais o meu filho a conquistar o sonho dele. No dia 18, eu fui embora para Barretos. No dia 19, na madrugada do dia 19, ele faleceu. E aí eu tive que voltar. Eu fui no domingo, na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, na terça-feira de manhã, eu já estava voltando para casa, né? Meu pai tinha falecido e eu não sabia do que estava acontecendo. E aí ele foi falou isso e depois o treinador falou comigo isso. né? Que aconteça o que acontecer, não larga o primeiro ano da faculdade. 15 dias depois, eu tinha um torneio para disputar em São Paulo, que eram os jogos regionais. Uhum. Né, e era em Ribeirão Preto. Os jogos regionais em São Paulo, bomba, eh, o bicho pega e tudo. E na época... É, nós fomos jogando, fomos jogando e fomos para a final com a sândalo a Sandalo era um time que já estava classificado para o Campeonato Brasileiro, nós perdemos para eles e eu joguei para caramba, foi, foi 3 a 2 o jogo, eu joguei muito, e aí quando terminou o jogo, os caras chegaram e falaram assim, talmo tá, amor, nós queremos que você venha para cá, eu falei, ó, ah, beleza, e aí, o que, que vocês vão me oferecer, né? Não, nós temos 35 mil para te oferecer. Eu ganhava dois. E aí eu tive 35 mil de proposta, e eles eram para jogar o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui perguntar, na hora, só, só lembrei do meu pai falando, aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. Eu fui e perguntei para eles, vocês conseguem transferir, porque eu estou no meio do ano, né? Conseguem transferir para eu terminar o primeiro ano da faculdade? infelizmente nós não temos condições de fazer isso, porque nós não temos convênio com nenhuma faculdade, tudo aí eu fui, simplesmente cheguei e falei, então eu não vou aí o cara o pessoal do time, cara, queria me bater, né, você tá louco cara, como é que você vai fazer um negócio desse você tá deixando de ganhar 35 para ficar ganhando dois? Eu falei, vou mas você não vai concentrar aqui falei, não vou concentrar O concentrar que eu vou treinar mais ainda eu vou, eu vou, pode ficar tranquilo. Eu continuei em Barretos, só que em outubro tinha os jogos abertos. Aí, Jogos Abertos de São Paulo. Primeiro jogo, Pirelli. <risos> Primeiro jogo, Barretos e Pirelli. Cara, o William, Xandó, Era um time massa, cara. O Orlando estava começando. Um timão. Aí, cara, nós jogamos, joguei pra caramba, perdemos o jogo dele. Quando terminou o jogo. O Bruno o técnico, o Roma, que era o supervisor, o William, Ô, oh, Moleque, nós vamos te levar para Pirelli, cara. E aí nós queremos que você venha para cá. Aí eu falei: se transfere na faculdade? <risos> aí ele chegou e falou assim: não, não. Você vai continuar a sua faculdade lá. Assim que você terminar, você vem para cá. Você não quer terminar o primeiro ano? Então vai para lá, termina, porque já está no final mesmo. E aí, ó, mas só que tem o seguinte. Eu preciso que você vá na Pirelli para a gente resolver seu salário. Aí nós vamos ver porque nós precisamos conversar. Aí eu falei tá bom. Aí eu fui, tava tinha mais um jogo ainda do, do Barretos lá em Santos. Eu subi, fiquei ali em Santo André. Quando eu marquei o horário, o pessoal que estava lá me esperando me levaram para uma sala, cara, cheio de troféu da Pirelli, cheio de coisa. Tu falou tal, mas a gente não tem dinheiro para te trazer para cá. E aí eu falei, não, mas eu não tô nem preocupado com isso, não, né? Aqui já, aqui já tá bom demais. Então, é porque nós já passamos da fase de contratação, a gente contrata é, logo em junho, né? Tá temporada e tudo, e agora a gente nem esperava de ter você aqui. Mas a gente tem, para começar a conversar com você, é, e assim, você tá vindo como terceiro levantador. Mas claro que não impede de você ser o primeiro. Ainda nessa temporada. Mas na próxima temporada você vai ser o primeiro levantador a acertar. Eu falei, tá bom, beleza, então. E nós temos 65 mil para te oferecer. Eu falei, oh. <risos> cara, eu falei, aí eu, na hora eu pensei o assim, seguinte, eu preciso voltar para Barretos, porque eu tenho prova lá. Não posso já ficar agora. Né? Primeira coisa, aí ele chegou e eu falei, ó, oh, eu preciso voltar porque eu tenho prova em Barretos. Aí o Roma chegou ah, é verdade, não, não, o Bruno, Orbe, vamos arredondar aqui, 70 mil para ele, porque tem despesa ainda, né? <risos> Aí eu falei, não, mas não é, não é pelo dinheiro, né? Mas eu falei, ah, e outra coisa também, quando eu terminar minha faculdade, eu queria saber, no Natal, né? Vai dar para ir em casa, porque eu preciso ver minha mãe e tudo, né? Aí eu falei, ah, é verdade, 75 mil que você vai pegar, vou, vai ter despesa e tudo... Aí eu, não, aqui, eu vou falar com minha mãe, então, não, pega o contrato aqui, leva para sua mãe, vê com ela, aí eu liguei do orelhão, cara, orelhão, para casa. eu ligando para casa, minha mãe atendeu, mãe, eu tô com uma proposta aqui da Pirelli de ganhar 75 mil, aí você assim, não assinou ainda, não? Eu falei, não, mãe, queria dar um difícil lá, né, queria dar um edifício, aí, ela, não, assina logo, vai ser bom e tudo, Aí, cara, assinei. Eu cheguei na Pirelli no dia... Olha os números, né? Meu pai faleceu no dia 19 de junho de 1990. No dia 19 de dezembro de 1990, eu cheguei na Pirelli. Cara, eu lembro... Olha, olha que doido, né? Como que é as coisinhas... Bem simples mesmo. Eu cheguei lá, cara, ganhei duas mochilas, duas malas de, da Puma. Mas, assim, louco. De material, cara. Era tênis, era quatro pares de tênis, camisa de treino, camisa de treino cinza, camisa de treino amarela, camisa de treino vermelha, camisa de treino branca, short cinza. Não sei. E aí, cara, ele, eu cheguei de manhã. Aí o Roma falou assim: ó, vai pro apartamento aqui do lado que você vai descansar lá. Não, quero treinar. Não, você passou a noite toda viajando, fica tranquilo. Vai lá, vai lá, vai por mim que à tarde você treina. Eu fui. Você acha que eu fui dormir, cara? Eu fui vestir todos os uniformes da Pirelli. E ficava no espelho me olhando, né? Caramba, olha que legal isso aqui. Mas foi muito bacana, cara. Eu curtia a cada momento, curtia o uniforme. E aí eu fico vendo hoje... É, esse sentimento de pertencimento, sabe? É o sentimento de pertencimento que a gente precisa colocar nos nossos atletas... a gente ter isso aí. Né? E muitas vezes quando aparecer uma oportunidade, a gente pensar bem, escutar, trocar ideia, ver com as pessoas que estão próximas e tudo, para ver se essa proposta é a real mesmo, é a melhor que você tem. Às vezes você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro ali, mas é, seu caminho vai ser bem diferente para a caminhada, né? Então, é, é saber onde você está tá entrando, o que, que você pode estar tá agregando, o que, que você pode estar tá fazendo para ajudar as pessoas... Né? E eu, na minha vida, sempre, cara... aí eu, Vamos pegar um, um exemplo, né? É, o Isanae falou, pô, você está sempre ajudando as pessoas no Olímpico e tudo, né? Então, cara, imagina só, eu fui uma vez para o Japão e aí eles estavam trocando lá. de Eles tinham um patrocínio, um patrocínio da Mizuno e eles estavam passando para a ASICS, num clube lá. E aí nós fomos visitar. E tinha uma, uma sala, cara, onde tinha uma pilha, cara, de cara, um metro e meio de altura e lotado a sala de tênis. E eles foram e falaram assim, ó, pode pegar e levar do jeito que vocês quiserem. Eu lembro, e era tudo tênis novo, cara, novo. Eu lembro que eu trouxe para Itabira 42 pares de tênis. 42. Cara, desses 42 pares de tênis, eu não fiquei com nenhum dos que eu peguei lá, que eles deram pra gente. Nem eu doei todos os tênis, todos os pares de tênis eu doei. Então desde lá de trás, cara, eu sempre pensei e pô, eu preciso é, mostrar, dar um pouco que eu tenho para as pessoas, né? Então eu quero dividir com as pessoas, eu quero, eu quero que se eu tiver sucesso, que outras pessoas também tenham, né? E assim não é a ah, demagogia, não, não é, é o que eu quero isso mesmo, cara, né? E às vezes eu falo assim. É, não é tão simples você passar por um processo desse, né? Não é tão não, simples. Não. Você, tem, você tem suas necessidades, você tem suas coisas, tudo, mas quando você faz, pensando, às vezes até mesmo você se prejudicar, para não deixar que o outro se prejudique, cara, é, já vale a pena disso aí também, entendeu? Não, sensacional. Otávio,
2: você mostrou aí para a gente alguns, algumas características que são importantes assim, nessa sua trajetória, que é de determinação, a questão do foco, né, do treinamento, de, de dedicação né, e, e desse princípio de não é, passar por cima de ninguém, né, que foi um legado que seu pai deixou para você aí, para que as coisas acontecessem além dessas dicas, quais dicas assim, o Talmo poderia dar para os atletas jovens, assim, os levantadores jovens que estão ingressando nesse caminho aí, né? seja da parte técnica, alguma coisa que você acha importante assim, para que eles tenham, é... na hora que eles tiverem a oportunidade de retomar os treinamentos, poderem colocar em prática?
1: Senaê, eu acho que treinar, cara, todo mundo treina, de um jeito ou de outro, sabe? Eu não gosto muito de ficar assim, ah, está fazendo certo ou errado, né, porque okay. não tem fórmula mágica. Ah, você vai fazer lá com. pega um treinamento, eu gosto sempre de citar dois grandes okay. treinadores, né? Eu gosto de citar o Bernardo, gosto de citar o Zé, o Roberto, eh, e eu falo assim: não adianta você ir lá, copiar o treino dele e vir aqui e aplicar o treino para você. Né? Por quê? Perfect. Porque a realidade é completamente diferente. Né, seus, treinos, seus atletas são completamente diferentes. Né? Vamos pegar dos levantadores, né? Eu nunca vi, nunca vi, um levantador com o mesmo movimento do outro. Nunca. É. Não existe. Não existe. Não existe ninguém igual ao outro. Já, já entra no primeiro princípio básico do treinamento, que é a individualidade biológica. Né? Cada um tem a sua característica. Então... É, uma das coisas que eu vejo né, vamos passar por todas as etapas ali. se eu vou falar da parte técnica né, vamos pegar é, a literatura fala daquela posição básica, da mão em cima tudo né? então eu falo para os levantadores o seguinte aumenta esse repertório não fica só tocando em cima da cabeça, toca de lado toca de frente, toca no peito toca é, de, de bunda toca de qualquer jeito né? Por quê? Porque no jogo vai ter essa variabilidade. Né? Aí vai falar assim, ah, não pode tocar no peito. Ó, então, vamos tirar o William do, do jogo, né? Porque às vezes o William traz a bola aqui no peito, como eu trazia, como outros traziam e tudo. Então, não pode. E por que, que ele pode fazer? Por que, que ele inclina o corpo para trás e toca pelo peito, toca de lado? É, então, ele tem um repertório motor bem diferenciado. Então, isso aí é uma das primeiras coisas que eu falaria para o levantador, né? Aumenta seu repertório. É aumentar. Aumentar repertório. Depois de aumentar repertório, é, a capacidade técnica, a capacidade física é, que o levantador precisa, a cognitiva que precisa, ele, ele vai ser construído, tudo isso. Né? Mas uma coisa eu falaria, assim, já para colocar um certo medo. Poucos chegam para fazer isso. Poucos têm a capacidade para fazer isso, né? Você pode, eu falo, eu falo isso porque eu eu tenha eu tive a, a oportunidade de trabalhar com a minha filha, né? E aí eu falando com a minha filha no sub-16 lá no Olímpico, fala, você se perguntar para você, qual é a função que você faz, né? Qual o que você joga? Joga de quê? A levantadora, falo, não, ainda não. Cê, por enquanto você está jogando a bola para cima, está dando toque para cima, né? Mas levantador precisa de mais, né? Levantador precisa de muito mais. E aí eu falo que você tem que estar atento para essa evolução como levantador. E aí eu eu vejo assim, será que todos têm a mesma capacidade, a mesma? Eu eu vou, eu vou chamar ali até de paciência para se chegar aonde deve chegar. Né? Porque muitos param pelo caminho, principalmente as categorias de base, ah, não quero mais. Né? E levantador leva tempo para ser construído. E levantador, eu falo, que quanto mais velho, vai ficando melhor. Né? Perfeito. Então, acho que eu, com 22 anos, não era é, nem de perto o levantador que eu fui com 34, 35 anos. Nem de perto. Agora tem o seguinte, né? É, quando eu tinha 22, se a bola eu estava na posição 1, infiltrando, tá? Eu chegava lá na rede e a bola estourava ia lá no fundo, eu chegava de toque nela e mandava onde eu quisesse porque eu tinha a parte física, né? Só que com 34 anos, pela inclinação do braço do passador, eu sabia para onde a bola ia, então eu não ia lá na frente mais, eu já parava já no meio do caminho eu já sabia que a bola ia por ali. Né? então isso foi o tempo que foi me lapidando foi me mostrando, eu fui aprendendo fui estudando né? e fui tentando achar os detalhes que fariam a diferença porque eu não tinha mais a parte química então para o levantador eu acho que a principal característica dele é ter a paciência da maturação dele como levantador né? respeitar o tempo dele respeitar o processo de aprendizagem dele e acho que aí é o grande diferencial e sempre querer, não tô falando aqui que ele vai estar, tá, ah, vou esperar o tempo acontecer, não, ele tem que treinar e cada dia ele bota um, um patamar diferenciado um patamar de melhora para ele bacana,
2: muito legal, eu acho que bem válido, né, pessoal, para todo mundo aí que, que nos acompanha os atletas jovens aí também e os treinadores, né os pais também eu acho isso aí muito legal Otão, agora a gente vai iniciar aí um, um pouquinho sobre a sua carreira como treinador, eu quero aproveitar ainda para pedir o pessoal que está nos acompanhando para deixar mais perguntas aí para você, que ao final a gente vai ter o um momento de fazer essa troca aí. Fala aí um pouquinho para a gente... Quando
1: que você pensou... Estou <risos> rindo, rindo aqui, o, o Joãozinho gigante está falando aqui. Se eu, fosse, se eu fosse tal, eu ia ficar falando umas coisas que eu precisava de fazer até eu ganhar 95 mil. Boa, <risos> <risos> Joãozinho. Mas, mas aí eu pensei também, né, Joãozinho? Falei assim, pô, se eu ficar pedindo, 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 vai falar assim, ó... Acabou, não tem mais. Aí eu ia perder. Yeah. Quem tudo quer, nada tem.
2: Mas fala aí um pouquinho pra gente, Tal, quando que você tomou a decisão de, de se tornar treinador? Quando que você pensou sobre essa hipótese? E quais foram as áreas que você teve que se capacitar para chegar nessa posição de treinador?
1: Beleza. Eu acho que quando eu comecei a, a querer ser treinador foi quando eu comecei a ser levantador. Acho que aí foi foi o início de tudo. Porque como levantador, eu ali mesmo, nos meus times, né? É, dificilmente os treinadores por onde eu passei, eles faziam as correções dos atacantes. E muito eu fazia. Sabe, desde a minha categoria de base, eu falava, ó, oh, espera um pouco mais... Né, espera um pouquinho mais com essa perna, ó, faz essa passada para melhorar, vê o que, que acontece, né, dá um tempo maior, eu vou colocar uma bola mais curta para você melhorar a passada. Então, sempre eu tive essa, essa capacidade, esse feeling de estar tá ajustando com, com os atacantes. Né? Então, isso aí já, já começou a despertar alguma coisa em mim. Depois, cara, um outro ponto que me chamou muito a atenção foi quando eu percebi que eu não jogaria para sempre, né, ó, minha carreira vai acabar, e aí, quando eu percebi que a minha carreira estaria chegando ao final dela, eu falei, eu preciso me qualificar, né, eu, eu preciso estar é, tá envolvido, Porque, cara, eu nunca quis entrar pela porta do fundo, sabe, uhum. eu nunca quis falar assim, usar da prerrogativa de ser campeão olímpico, de ter uma medalha, e aí eu poder, ah, vou estar no meio do esporte porque eu sou campeão olímpico. Eu nunca quis isso, né? Então eu quis é, sempre ter as minhas conquistas. E não era fácil, não, cara. Você é, conquistar as coisas ali por mérito, por estar ali sempre batalhando, não é tão simples assim, é difícil. E aí eu fui, cara, fazer o curso de treinador. E esse curso de treinador é, era interessante porque estava entrando a nova lei... De, da educação física, né? Então eu não poderia fazer o nível 1 se eu não tivesse a educação física. Uhum. E aí eu falei, pô, então deixa eu fazer rápido o nível 1 e deixa eu fazer rápido o nível 2, porque aí eu já poderia estar tá atuando como como treinador. E aí eu fui fazer o nível 1 com alguns atletas também, eu fiz com Jorge Edson, fiz com Claudinei, fiz com Eduzão, fiz com... Foi eu, Jorge Edson... Claudineia do Zão Sidão. Essa turma, nós fomos para o Nordeste, para João Pessoa, ficamos lá 13, 14 dias fazendo curso, e aí fiz o curso, e logo depois teve o curso nível 2 no Rio de Janeiro, lá na Urca, na Escola Sim. de Educação Física do Exército. Aí lá, cara, é, foi onde eu falei, opa, é agora que vai ter que, vou ter que investir nisso. Eu era atleta ainda, eu lembro que tinha um torneio para disputar, e aí eu falei, olha, eu acerto com Palmeiras, mas nessa data eu tenho que fazer o curso. E aí, cara, eles abriram mão e eu fui fazer o curso de treinador. Né? Fazendo o curso de treinador, o Célio Cordeiro, que, era, que foi o mentor de toda a capacitação, ele chegou e eu fui muito bem na prova prática. Né? Mas eu acho que é, muito aquém da prova teórica entrando em fisiologia do exercício, aprendizagem motora, eh, cinesiologia, em biomecânica. Então, eu não tinha o conhecimento ali para fazer. E aí, o Célio foi e falou assim, ó, Talma, você tem um potencial muito grande e eu vou te pedir um favor, que você se matricule na faculdade. E aí, eu falei, pô, quando eu chegar em São Paulo, tá combinado e eu vou fazer isso. E aí, gente, eu cheguei em São Paulo, já me matriculei, para fazer a, o vestibular, fiz o vestibular, passei no vestibular, e aí que eu comecei a entender o que acontece em cada momento. Né? Olha que engraçado. Meu pai lembra que falou, aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. Certo? Então, eu pude aproveitar as disciplinas que eu tinha feito durante um ano, eu aproveitei nesse, nesse vestibular que eu passei, eu fui eliminando algumas matérias. Eu fui eliminando, eliminei, 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 e aí fui tocando. E eu comecei a fazer é, a educação física regularmente, jogando no Palmeiras. Então, todo ano, aí entra o que o Auro tinha comentado lá, das propostas, né? Todo ano eu tinha proposta de sair para ganhar dinheiro maior. Mas eu não eu não aceitava porque eu queria terminar minha faculdade. Então, fazia um ano, renovava com Palmeiras. Fazia outro ano, renovava com Palmeiras. Aí, no, eu lembro que no terceiro ano de faculdade, eu tive uma proposta para sair para ganhar muito mais. E eles iriam transferir minha faculdade para outra para outra universidade. E eu falei, tá bom, eu vou ver o que, que eu vou fazer. Ia lá, pedia para analisar a grade curricular, eu tinha que fazer mais dois anos e meio. E eu faltava mais um ano para fazer. Eu falei, ah, não, eu vou continuar aqui para fazer, eu vou continuar aqui, mesmo ganhando um pouco menos, entendeu? E eu abri mão do salário para eu ter a condição de estar tá me formando. E aí foi o ano de 2003 que o Palmeiras foi rebaixado no futebol. Era o Biratã, o Nisantana mesmo, isso mesmo. E aí, cara, o Palmeiras foi rebaixado e o Palmeiras acabou com o esporte especializado dele. E o voleibol foi o primeiro, o basquete foi também. E aí a Ux, de Caxias do, do Sul, me chamou. Tal, nós queremos ver, tem a possibilidade de você vir para cá? Eu falei, tem, tem. Se vocês transferirem na faculdade, estou indo para aí. Ah, é? É. Cara, eu acertei na Ux uma semana depois. Eu tive uma proposta para ganhar cinco, umas oito, oito vezes mais do que eu ganhava na Ux. E eu lembro que... mais uma vez... olha o dinheiro, né? as oportunidades e tudo... eu lembro que eu cheguei em casa... falei para minha esposa... estou com uma proposta aqui para a gente ir para a Grécia... para ganhar muito mais dinheiro... aí ela foi e me perguntou uma coisa... o que, que seu coração está falando? Ah, meu coração está falando que eu tenho que ficar aqui... que eu tenho que terminar minha faculdade... Eu falei, então acabou... não tem mais conversa... nós vamos ficar aqui... e aí, cara continuei na Ux, me formei na Ux, só que a minha grade de São Paulo era muito maior do que a grade da Ux. Eu tinha um ano para fazer em São Paulo. Quando eu cheguei em Caxias, eu tinha cinco disciplinas para fazer e eu acabava, eu me formava. E aí o pessoal falou assim, Ó, você vai fazer duas agora e três no ano que vem. Eu falei, não, 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 não. Vocês não estão entendendo, eu vou fazer as cinco agora. Não, mas você tem treino. Não, na hora do treino eu vou estar tá lá mas eu tenho que estar aqui. Eu converso com os professores, eu me, me ajeito com eles. Cara, não perdi a aula, não perdi a treino, porque em Caxias, você não dá para treinar 8 horas da manhã. Uhum. Né? Na Friaca, é impossível. É. Né? Você tem que treinar às 10, meia, 11 horas. Era a hora que estava acabando a minha aula já. E aí, terminava a aula, eu ia para a faculdade, ia antes, eu matei tudo. Quando terminou o campeonato, o pessoal falou, vamos renovar com o e aí eu tive outras propostas e propostas melhores e tudo. E aí ele fala, pô, mas por que vocês não seguraram o Talma aqui na faculdade para fazer no outro semestre ainda? <risos> e aí eu saí, fui embora, me formei, sou muito grato ali na Ux também. Mas o que, é que eu estou querendo mostrar, gente? É, são as oportunidades que acontecem na vida da gente. Às vezes parece que a gente está perdendo alguma coisa, mas a gente está acabando ganhando, né? E acho que aí começa o desenhar e nesses times mais simples, cara, né, que estavam com menor investimento que eu fui, aí eu pude ajudar muita gente, cara. Você quer ver? Eu vou falar três atletas, é, quatro atletas que paravam para perguntar, para conversar comigo na Ux e eu dava toda a atenção, tá? Vou falar Gustavão, Gustavão central, é, o Clint, o Rude e o Feijão. Que é irmão do Sim, cachorro. É. É, cara, eu ficava conversando com esses atletas. Ele Otalmo, o que, que vocês que que você acham de eu sair? Né? Eu vou para lá, tem peneira no Banespa, tem isso. Eu falava assim, cara, vocês têm potencial. Né? Não vai ser esse momento de você ir para lá ou deixar de ir que vocês não vão chegar. Né? Vocês podem continuar fazendo aqui, o trabalho daqui é sério, o trabalho daqui é organizado, vocês estão em casa. Vai chegar a hora de vocês. Cara, hoje está todo mundo aí rodando, está todo mundo muito bacana, né? Então, a, até nisso eu fico feliz, cara, de estar tá ajudando, de ter Sim. ajudado aqueles atletas ali, isso é muito bom.
0: É, o, essa história que o Talmo falou tem alguns pontos bem parecidos com a história do Felipe, Monteiro do adulto aqui do SADA. É, a gente, acho que a gente vai ter oportunidade de trazer ele aqui, a gente está conversando já, a agenda não bateu algumas vezes, mas é, ele também tem uma história parecida de estar cursando Educação Física e abrir mão de outras propostas da Itália, se eu não me engano, é, para sair e ganhar absurdamente mais, e ele preferiu ficar também para terminar a graduação dele, enfim, ele vai contar essa história aqui com mais detalhes em breve, se tudo der certo. O Thalma, uhum. é, recentemente você voltou é, a trabalhar como treinador no Olímpico, aqui de Belo Horizonte, e trabalhar com categorias de base eu queria saber como é que foi essa experiência de trabalhar com a base e o que que quando você trabalhando como treinador de equipe adulta, o que que você sentia falta da galera que tava chegando no adulto e se você conseguiu trabalhar essa, essa questão com os meninos da base
1: vamos lá, vamos, vamos pegar essa agora do Olímpico né? É, o pessoal achava que eu era louco as meninas achavam que eu era louco, né? por quê? Esse primeiro dia, primeiro dia parecia, cara, que parecia que era, assim, a minha festa mais importante da minha vida, de estar tá voltando para a quadra, sabe? Era, 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 assim, um presente que eu estava tendo. E aí eu falei o seguinte, ó, reuni o pessoal, né? Falei, vocês vão me desculpar, mas às vezes eu vou falar de alguma forma que talvez vocês não gostem, né? Vocês não vão gostar mas eu vou fazer isso para melhorar. Vocês vão ter que melhorar. Então, eu vou ser duro aqui dentro. Vou ser duro, eu vou cobrar muito. Eu vou xingar, mas aí eu vou pedir para os pais de vocês nem aparecerem aqui no ginásio, né? Porque eles vão assustar. Mas aí, não, não, os pais nem chegavam perto, cara. Nem chegavam perto. Mas ali dentro era um... eu cobrava muito delas, sabe? Muito. Claro que dentro da limitação e tudo, né? E tentava passar, é, e tentava passar, assim o máximo de conhecimento para elas, tentava passar o máximo de oportunidades para elas, tentava aumentar cada vez mais o repertório motor delas, né? E aí, é, isso, esse pedaço foi muito bacana, porque eu me reinventei, sabe? Eu me reinventei. E, e o que eu mais gosto de citar é o seguinte: nós tínhamos um, um histórico, da gente estar tá jogando contra o Minas, jogando contra o Sada, jogando contra o Mackenzie, que eram os três times que a gente jogava, né? E era impressionante, que a gente tomava de 25 a 5, 25 a 4, 25 a 6, é, coro, coro. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer alguma coisa diferente, nós vamos defender mais. E aí eu fazia trabalhos muito legais de defesa, e tudo voltado para ela, tudo criando, né? dentro da necessidade delas, ia criando, 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 aí, próximo jogo, aí a gente foi, foi 25 a 16, 25 a 18, 25 a 20, né, eu falei, opa, aí as meninas tristes, né, eu falei, não, nós estamos melhorando, de 5, 6, pô, nós vamos para 18, 15, 20, não, tá bom demais, né, e aí, ela opa, o dia que nós ganhamos um set do Minas, meu amigo, as meninas, elas pulavam um em cima da outra, mas assim, não precisava ganhar mais nada, cara, não precisava ganhar mais nada, mas elas estavam tão felizes, e eu fiquei tão feliz por elas, sabe, Elas estarem conquistando aquilo ali, foi muito legal, cara, muito legal. E aí terminou, passou, viramos os viramos o set e tudo, né, Aí eu falei, galera, ei, não, vamos para ganhar outro sete. Mas elas falaram assim, já está bom para a gente. <risos> já está bom, sabe? E aquilo ali eu vibrei com a simplicidade, cara. Sabe? Vibrei com a simplicidade, virei com eles, vibrei com eles conquistando um sete. Sabe? Isso aí me deu uma, um gás tão diferente, um gás de, pô, vai, cara, você pode fazer, você pode ajudar e tudo. Então, isso aí foi muito bacana. Agora, no adulto, né, que você estava perguntando. Foi isso? Isso, é. O que, que você é sentiu? Quando chegavam da base e tudo, isso, né? Isso, isso. É, eu, eu tive a oportunidade de... É, esse, esse trabalho que a categoria do SADA tem, eu tenho o um projeto inicial que nós escrevemos dessa formação deles, cara. Né? Eu que estava começando a escrever todo esse processo ali e aí, é, eu tive a oportunidade de estar tá mais próximo lá do SESI, nas categorias de base, nessa formação. E a gente sempre via, assim, é um planejamento de médio e longo prazo. Então, por exemplo, nas peneiras, né? Eu fazia parte é, do processo seletivo. Então, eu, como treinador do principal, eu estava vendo as peneiras. E vendo as peneiras, eu ficava em diversos locais do, do ginásio para observar e tudo, então teve eu lembro que eu tava no fundo de quadra e tinha uma menina que tinha um potencial muito grande e ela era infanto, e aí eu falei, olha, independente de qualquer coisa, né, se vocês forem escolher ali, falei com os treinadores, vocês podem escolher quem for, mas essa menina aqui, eu quero que ela esteja selecionada, viu e aí o pessoal, não, tudo bem é, não, ela é boa de bola, não, não eu não estou perguntando se ela é boa de bola, só estou falando o seguinte, ela é uma das meninas que vão estar tá com a gente, daqui a três anos ela vai estar tá no adulto. Cara, a menina em três anos ela completou o time no adulto já. Né? Então foi muito bacana. E eu, eu acho que hoje, cara, é, não só tecnicamente, né, pela falta de repertório motor que a gente está tendo, é, mas eu acho que o comportamental desses atletas está deixando muito a desejar na formação desses novos talentos. Consegue me entender? É, porque elas acham que pode fazer tudo, lá na categoria de base, os atletas acham que pode fazer tudo. E se ele tem um nível de, de destaque maior na equipe, aí, meu amigo, é, parece que é Deus, sabe? É professor de Deus eles acabam sendo professor de Deus então cara é um é um ponto que eu falo você vai você vai ter essa parte técnica para ser trabalhada mas eu eu prefiro que ainda esteja em defasagem essa parte técnica em detrimento de uma parte comportamental do atleta o comportamental cara eu acho que é o mais importante e diga-se de passagem nós Muitas vezes, nós damos menor importância para essa parte comportamental do que na parte técnica. A gente acha, não, tecnicamente, tecnicamente, mas a formação dele como atleta, eu acho que ela é fundamental para o sucesso desse atleta. Então, ele tem que entender onde que ele está, quem é o time dele, a importância dele para o time, né? e acho que não buscar só essa parte individual do atleta.
0: Legal. É, tal tá, vamos então pular de, de tópico de novo. E agora eu quero conversar com você sobre a Universidade de Esportes. Opa. É, fica para galera o que, que é a Universidade de Esportes, por favor.
1: Isso aí foi... Universidade de Esportes é uma coisa maluca da minha cabeça, cara. Essa é a verdade. Uma coisa maluca. É... Quando desde que eu jogava, eu sempre pensei em me preparar para as transições da vida, tá? Então, você tem aí é, gerenciamento de risco, você tem gerenciamento de carreira, você tem novas oportunidades, você tem gestão de RH, de recursos humanos, né? mas é, eu hoje eu falo em, em gestão de mudança, sabe? É, gestão de mudança. Na vida da gente, é, não tem nada que seja para sempre, né, sempre tem mudanças, e as pessoas que estão acostumadas e, e que se preparam para as mudanças, eu acho que essas têm grande potencial de se dar bem onde quer que elas estejam, né, olha o Sanaê, tava estava aqui, de repente, pum, vai para lá, certamente foi com um certo receio, foi com medo, foi com isso. Pô, mas vai dar certo. Aí, e aos poucos você vai se adaptando, vai aprendendo, vai crescendo, né? Arthur, quando começou a ser treinador, deve ter dado uma diarreia danada ali, né? Pô, meu primeiro treinamento, como é que eu vou fazer? Não é, não, Henrique? A mesma coisa? Pô, claro. oportunidade, pô, minha barriga doendo, cara. E aconteceu comigo também, cara. Aconteceu comigo também. Mas eu sempre pensei o seguinte, eu estou no SESI, né? quando eu tava no SESI. Quando eu tava no SESI, cara, eu sentia que meu tempo ali, ele não seria para sempre. Então, quando tinha três anos no SESI, eu falei o seguinte, cara, vou me preparar para uma transição. E aí eu fui fazer um mestrado. E foi justamente no ano, cara, que a gente foi campeão sul-americano, é, foi vice-campeão da Superliga, terceiro no Mundial, a gente jogou pra caramba e o meu mestrado, ele era presencial, cara, presencial, quinta, sexta e sábado, e tinha que ler artigo pra caramba, muita coisa, tinha muito trabalho, e aí eu falei, pô, embora. só que é, eu como treinador, eu podia varar a noite estudando ali, fazendo os artigos, preparando as coisas, tudo, e no outro dia, eu tava lá no treino, à tarde eu dava uma descansada e ia pra aula de novo, e eu não parava, cara. Né? não parava. Então, eu estava ralando pra caramba. E aí, pensando o quê? Pô, se eu não continuar no SESI, eu tenho outra oportunidade, eu vou abrir o meu mercado, né, cara? E aí, a Adriana, a Adriana Pires está tá assistindo aqui a gente, e ela falou, posso dizer que é muito bom conhecimentos adquiridos na Universidade de Esportes, sou aluna, ela é nossa aluna lá, ela é pô, fera pra caramba, muito bom, obrigado, Adriana. E aí, cara, eu... eu me preparei para essas transições, e aí eu fui fazer meu mestrado, e no mestrado, é, uma parte dele foi nos Estados Unidos, e aí eu visitei algumas coisas lá e vi que o nosso esporte, ele, ele não é acessível para todos, né, mas que eu queria trazer, de alguma forma, essa acessibilidade para as pessoas estarem envolvidas dentro do esporte, né, e aí eu fui, tinha uma pessoa dentro da universidade, que, dentro do mestrado, que ele era designer e tudo, né? Eu falei, cara, eu tô pensando em montar uma universidade, uma plataforma online, mas eu preciso que você faça o logo dela para mim. A primeira coisa que eu fiz, cara, o logo, é a universidade de esporte. E assim, tem que ser no modelo americano. O cara foi, mandou e eu falei: "Ó, eu quero preto, laranja e branco, essas três cores para mim, bem, bem jovem mesmo e tudo". O cara fez, o Lucas, ele fez, quando ele me mandou, eu falei: assim, "Não mexe em nada. Tá perfeito, é isso mesmo que eu quero. Era isso que eu queria". E aí montei toda a plataforma, comecei a desenhar, né? Comecei a desenhar o curso de vôlei, comecei a desenhar o curso, mas eu não tinha um espaço físico, então tinha que ser virtual mesmo. Aí eu pensei, vôlei, basquete, handball, atletismo, ginástica... Tudo envolvendo o esporte. E tudo envolvendo a parte... Não só da parte técnica, tática... né, Mas envolvendo o lado físico... O lado do comportamento humano... O lado da reabilitação... Eu fui colocando tudo isso. E aí eu fui, cara... Sempre é, fui montar um curso de voleibol. Gravei o curso... Mas nesse curso... Eu pensei o seguinte, o que que tem de diferente que eu posso ajudar as pessoas, tá? Então, uma coisa que eu nunca quis foi é, os mil exercícios do voleibol. Sabe? Você toca de frente, toca de lado. Essas variações, eu vou fazer... O diferencial é fazer com que o treinador entenda o que o seu atleta precisa. Aí eu vou estar tá com você, te ajudando nesse entendimento, né? Então, como, qual é o processo de ensino-aprendizagem? Qual é a faixa etária que eu estou trabalhando? O que, que eu posso fazer nessa faixa etária? Então, usar teoria com prática. E aí foi quando começou a surgir novos cursos, né? Então, por exemplo, nós temos agora, essa semana, é, espero que amanhã ou quarta-feira, a gente esteja lançando o curso de voleibol, né? Nós tivemos um pré-lançamento, onde a Adriana, que é nossa aluna, ela, lançou, ela fez no pré-lançamento ali ela está ajudando junto com os membros VIPs né, que eu chamei, que são os primeiros a testar a plataforma a Adriana falou assim, olha tem, não está chegando isso aqui direito para mim então ela me ajudou, esses membros ajudaram a construir essa plataforma e amanhã ou quarta a gente está fazendo o lançamento né, do curso de voleibol e de um curso que eu fiz cara que eu fiquei encantado que é o curso de Enneagrama, né? E o que que é Enneagrama? É um curso onde é, você vai ter a oportunidade de saber a sua personalidade, né? E por onde tal você tirou isso aí? Cara, um professor que eu fiz o curso, que é, que é o professor da, da Universidade de Esportes, para esse curso, é, ele mostrou o seguinte, por que que uma pessoa se dá bem numa equipe com uma, e não se dá bem com a outra. Certamente. Vocês têm alguém dentro do clube, né? Hum, não gosto nem de olhar para essa pessoa aqui. Né? E aí a gente vai ver o seguinte, são personalidades diferentes. Mas quando eu não me dou bem com uma pessoa, devido à minha personalidade, eu tenho ferramentas para entender qual é a dele e como eu posso chegar e me aproximar dele. Aí é que está a grande riqueza de trabalhar em equipe, né? E aí eu falo isso porque que eu, eu quis o curso de Enneagrama na Universidade de Esportes. Porque eu queria montar um time sempre com todo mundo parecido comigo, cara. E eu fui vendo que era a maior besteira. Era a maior besteira. Não, todo mundo tem que ser desse jeito, né? Porque a gente monta um time legal. Mas time legal não vai ganhar campeonato, cara. Tá? O time legal não vai ganhar campeonato. Então, eu tenho que ter time onde um vai cobrar do outro, e eu, eu preciso de personalidades diferentes. Né? Porque se todo mundo for lá e ah, não, tudo bem, não, não, não errou, não, tá bom, não se preocupa não, a gente, ali na frente a gente dá um jeito, não dá tempo, cara mas vai ter, vai ter que ter um e falar assim, vamos embora, Carol, vamos embora, se mexe, ô, eu tô treinando, eu tô fazendo aqui, você não vai fazer? Então, a gente tem que entender essas personalidades. E a e a diversidade dessa personalidade vai fazer com que eu tenha vantagem competitiva. Então, esses foram os dois cursos que eu trouxe para fazer o lançamento. né? E a partir desse curso, a gente vai ter é, jogos lúdicos, brincadeiras para primeira infância, segunda infância, para terceira idade. A gente vai ter é, aula de anatomia, aula de cinesiologia, de biomecânica, de bioquímica, Vai entrar com basquete. Já gravei um curso com o jo, professor Joel, que ele é de, do atletismo, cara. Atletismo, cara. Nós gravamos até salto com vara. Bacana, salto com bacana. vara, né? Então tá sendo tudo preparado, tá sendo tudo editado. É, o atletismo, gravamos ginástica, ginástica olímpica, né? Para fazer que são bases do treinamento, que é ginástica e atletismo. Como que eu posso fazer correção de movimento passadas no voleibol que eu posso fazer com correções através do atletismo, né? Que é básico para gente. Então, como que o atletismo trabalha a variação de batida de perna, a variação de pé o skipping, os saltos, né? Coordenação de salto, coordenação de, de membros. Então tudo isso aqui eu pensei da gente unir teoria com prática, né? Mas... Para colocar dentro da universidade. E aí, veio dessa loucura minha aí.
3: Deixa, deixa eu aproveitar esse, o que você estava comentando dos cursos. Tem a gente conversando em off, né? Tem um curso que, que o Talmo comentou comigo, que a princípio sim, vai ser muito interessante, que é sobre vôlei, mas não em português, né? Eita, dia 13
1: de julho está sendo lançado. E... Conta, conta um pouquinho mais. Então, cara, é, eu vejo assim... Muitas vezes nós, treinadores do Brasil, SANAE pode, pode afirmar isso aí pra gente, nós perdemos oportunidades né, de trabalho porque a gente não tem o domínio da outra língua, né? Uhum. A gente fica com medo, a gente fica com receio. E aí eu fui conversando com o Pira, né? Que a gente fez é, cinco aulas de voleibol todo o processo de aprendizado, passando pela parte física, pela parte psicológica, do voleibol, tudo. E aí, nós começamos a preparar um curso de voleibol em inglês, né, para preparar atletas, treinadores, professores, e assim, quais são os comandos que a gente vai dar num treinamento, tá? Então, assim, bem específico. né? Porque eu vejo assim, vai estudar inglês, é, I am Bob Wilson, lá de trás, né? The books on the table. Uh -huh. Cara, você vai aprender é, na prática ali com o voleibol lá dentro de quadro. Porque os termos block, é, set, é, pass, receive, isso aí você vai ter, você vai pegar muito mais fácil, né? porque tá dentro do seu contexto. E aí o, o Peter fala muito bem inglês. Né, tem um conhecimento muito grande, um cara super inteligente, né, com uma didática bem bacana. E aí, dia 13 de julho, ó, eu estou falando nem na universidade de esportes, Arthur, eu coloquei vagabundo. Nem na universidade de esportes eu coloquei. Esse curso eu estou falando aqui para vocês. Né? Mas dia 13, é, um curso de inglês no voleibol. Legal. Vai ser é muito bacana, cara. Muito bom.
2: Isso aí vai ser sensacional, Tom. Eu falo porque, assim, eu quando eu vim pra cá, eu não falava nada em inglês, né? O inglês é uhum. inglês de história. Cara, e foi muito louco, porque eu cheguei no clube e não falava nada em inglês, só que tinha um treinador que era o Nutt, né? Falava uhum. português. E o, o Gomes, venezuelano, que jogou sim. na seleção, jogou contra o Brasil aí. Sim, sim. Muito... E aí, cara, eu fui aprendendo inglês na marra. Eu estudava cinco, seis horas por dia e aproveitava, errava. Hoje eu já consigo dar o treino, assim, tranquilo, e vai embora, sabe? Mas
1: é isso aí. Mas, a, parte, cara. mas a linguagem do voleibol, né? Ajuda muito, cara. Ajuda é. muito. Né? É. E aí eu, eu falo sempre, assim, para os meus alunos, né? É, o corpo fala, gente. O corpo é. fala. Né? Então, se eu tô falando assim, ataca lá na diagonal e tô olhando para cá, pô, não, não é nada, então eu, eu vou mostrando, vou dirigindo e tudo, mas é, o que a gente desenhou, né, do conteúdo do curso, é, não necessariamente você tem, claro que você tem que saber um básico ali e tudo, né, mas a gente vai dar uma, vai monitorar o pessoal com, com material é, para eles entenderem esse básico, entendeu? e a gente vai fazendo com que, na prática, a gente consiga. Eu acredito, eu acredito, que a gente vai poder ajudar muitos treinadores e muitos atletas para terem a oportunidade de sair com e certeza. sem medo, sem medo, entendeu? Com Porque e aí é que entra a minha loucura, né, cara? A minha loucura é, é ver o que eu não consigo enxergar até esse momento sabe é tentar ir mais além o que que eu o que que eu tô podendo fazer para ajudar os outros aí eu vejo pô tem oportunidade para ir para fora vários treinadores nós temos, nós temos qualificação de treinadores aqui cara né? você pega lá nos Estados Unidos qualquer um que jogou que viu a filha jogando pode ser treinador e a gente tem a capacidade aqui de fazer uma faculdade de ter mais faculdades envolvidas, mais conhecimento envolvido então, é hora de botar na prática. Então, esse foi o objetivo de estar de tá oferecendo e dar oportunidade para as pessoas de terem um, um curso como esse, que eu não vejo um curso desse no mundo. Então, eu penso o que, que eu não tenho no mundo que eu posso fazer aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Né? Então, então dia 13 de julho. Muito bom. E, e onde que as
3: pessoas vão conseguir acessar
1: os cursos? Então, o curso vai estar tá na universidadedesportes.com.br. Ah, o né? site está na descrição do vídeo já aí. Isso, universidadedesportes.com.br. Aí nos canais, é, no Instagram, a gente tem na U Esportes. No YouTube, U Esportes. Inclusive no YouTube, cara, tem várias aulas lá gratuitas para o pessoal assistir para ver as coisas. É, tem material que pode mandar para gente aqui. Por exemplo, nós temos um curso que vai falar sobre carreiras de sucesso. Né? Como que uma pessoa que está numa faculdade hoje, o que, que ela pode fazer dentro da carreira dela? Quais são as ferramentas que ela precisa como profissional para fazer parte de uma equipe? Qual, quais são as ferramentas que ela precisa para estar tá dentro de uma empresa, para estar tá dentro da parte de gestão, para estar tá dentro da parte administrativa? Né? Então, é abrir um leque o máximo. Por quê, cara? porque eu vejo assim, ó, muitos atletas que jogaram comigo, é, hoje, quando terminam a carreira, não têm oportunidades de trabalho. Às vezes, por não ter se qualificado lá atrás, por não ter se aprimorado lá atrás. Então, a ideia é que as pessoas consigam ter essa oportunidade agora, né? E aí vem uma outra parte da universidade é, que eu, eu, mais uma vez, cara, eu não penso em fazer a coisa para ganhar sozinho, sabe? Não penso. Então, é, na nossa plataforma, por exemplo, é, quem, quem se tornou membro VIP da plataforma, né? Que testou, que fez as coisas, tudo, Agora, no lançamento, eles vão poder vender os nossos cursos e ganhar, cara, agora no lançamento, 50% do valor do curso. Imagina. Ó, oh, nós vamos vender. E, cara, o curso é meu... Tudo, tudo vai ser meu, mas eu quero partilhar. Por que que, o que, que eu pensei, cara? É, eu, eu acho, é o que eu acredito, tá? Eu acho que os treinadores das categorias de base do Brasil, eles são muito mal valorizados, muito mal remunerados, na sua grande maioria. Perfeito. Tá? E eu acho que, e acho que a formação deveria ser muito mais valorizada. Os treinadores... Da, porque estão buscando... Estão buscando é, curso... Ó, Arthur... Que nível você é? Três, não é? Sim. Imagina, cara... Então... Olha a quantidade de conhecimento... Que, que os nossos treinadores das categorias de base têm... E aí eu falei... Poxa... Mas às vezes não tem condições de comprar... Um uniforme é, legal para o time... Às vezes não tem condições de comprar... Uma bola ideal às vezes não tem condições de comprar um material de, de apoio, de treinamento, né? Aí eu falei, eu quero proporcionar para essas pessoas que se elas venderem os cursos, né? Divulgar na rede social, ele vai ter um link dele, divulgou, alguém comprou, cara, automaticamente você tem 50% do valor do curso. Né? Então, esse para mim é o grande diferencial, cara, de, de poder fazer as coisas, e poder estar ajudando outras pessoas também. Sensacional. Show de
2: bola.
0: Muito bom, muito bom. Gente, nós já estamos uma hora e quarenta aqui, né? Eu vou. <risos> eu vou passar aqui por umas duas ou três perguntas da galera. A galera mandou e a gente vai caminhando para o final, porque. Bom, se deixar. Eu já conheço todo mundo aqui, nós vamos ficar com pensando... <risos> A gente tem que. E oh, eu vou falar
1: uma coisa, hein? Próxima, próxima live de vocês, a Universidade de Esporte vai fazer parte do do crescimento de vocês aí, tá bom? Oh. É, é, não, não. A Universidade de Esporte tem que ser parceiro de vocês, e vocês vão ser meu aqui também. Não um vai bom.
0: Né? É, bom, a pergunta do Eric. Palmo, como você enxerga a diferença de trabalhar com o vôlei feminino e o vôlei masculino?
1: É muito diferente. <risos> é muito diferente. É outro esporte, né? É outro esporte. Mas lembra que eu falei, né? É, tecnicamente, a gente trabalha firme do mesmo jeito. Só que o comportamental é muito diferente. Sabe, As emoções do feminino elas vêm muito mais afloradas, sabe? Muito mais, cara. E, assim, antes eu achava que era frescura, eu achava que era ah, bobeira, mas não é não, galera. A mudança é muito grande. Cara. A mudança é muito grande. Treinamento com o feminino é, tem que ter uma atenção muito grande. Você quer ver uma coisa? Quando você trabalha com uma sobrecarga com o feminino mais alta, né? e dependendo do ciclo menstrual das mulheres é, pode ter uma tem, existe uma possibilidade muito grande de aumentar risco de lesão no feminino, principalmente com fratura por estresse de tíbia né? então uhum. acontece, pode acontecer muito isso, por quê? porque a mulher perde muito fluxo sanguíneo na uhum. parede vital dela né? então é, vai perdendo o fluxo então a periferia ela para de irrigar então, tem menos fluxo sanguíneo de periferia, principalmente membro inferior. E aí, acontece que vai deixar para a parte mais vital. E aí, você vai, tem impacto, sobrecarga. Aí, a tendência é que não tem sangue, então não está irrigando, pode ter uma fratura por estresse.
3: Uhum. É. Deixa, rapidinho, eu vou interromper, só porque eu lembrei que agora, assim, é, eu e o... o... Na, eu não, né? Nós, na live em que o Talmo participou com o professor Herbert, surgiu uma discussão sobre uhum. a eficiência da transição 1 ser maior no masculino e a gente é não sim. saber do feminino, né? Uhum. É, e, e aí, estou trazendo assim, em primeira mão também, só para devolver o Talmo que né, lançou aqui antes de lançar no, no <risos> É, eu e Leandro Dutra, nós terminamos, é, nesse final de semana, uma análise do campeonato americano feminino 2019 é, e fizemos as mesmas análises sobre as transições e, e identificamos que no feminino, hoje em dia, assim como a gente também tem visto que os outros treinadores trazem, falando que o feminino mais ser o do masculino, o side-out diferencia mais... As equipes vitoriosas do que o ataque diferenciaram, né? Nesse, nesse campeonato de 2019, só trazendo aqui porque a, né, a pergunta foi diferente masculino e feminino. Apesar ah, disso, né? ser uma diferença. E como eu estava aqui na discussão anterior também, nós, sabendo que não vai dar para a gente discutir agora, mas já está bem, já é uma abertura para uma próxima
0: live. <risos> é boa é. Ah, uma pergunta do Auro como um atleta, qual tipo de liderança de treinador você melhor se relacionava qual tipo de liderança você adotou como treinador
1: beleza Ô, Henrique eu, eu sempre procurei respeitar todos os estilos de treinadores todos peguei treinadores dos mais variados estilos possíveis e das mais variadas competências também e como atleta, uma coisa que eu tinha é, com esses treinadores era o respeito por tudo que eles faziam. Esse, isso aí era a principal característica que eu tinha com eles. Né? Porque eu peguei vários peguei vários, de cada um com uma personalidade, cada um com um comportamento. Né? Mas eu, eu, aí só eu respeitei todos eles. Eu peguei técnicos de seleção brasileira que eu respeitava. Peguei treinador de categoria juvenil que eu respeitava, sabe? Então, o que eles falavam, para mim, era uma ordem. Eu fazia tudo que eles pediam, né? E, e sempre estava podendo ajudar. Agora, como, como treinador, é, eu sempre fui muito de, de uma liderança participativa, sabe? sempre fui muito de liderança participativa, sempre gosto muito desse desse estilo, né? mas vi que, em alguns momentos, ela tem que ser uma liderança meio que autoritária, sabe? Não não autoritária, mas de autoridade. E aí você tem que tomar algumas decisões e tem que ser firme nela, porque não dá para abrir muito, não dá para ser muito democrático para algumas coisas. Então, esse foi o, o ponto. Eu acho que a, a liderança participativa faz com que os seus atletas e a sua equipe cresçam junto né, nessa tomada de decisão e corresponsabilize seus atletas para isso também. Então, ah, se deu errado, ah, o treinador que escolheu tudo, ele que fez isso aí. Então, não, nós vamos, nós vamos ter que dividir algumas responsabilidades. Claro que a principal é a minha, eu vou assumir e tudo, mas eu acho que dividir essa, essa liderança com as pessoas é muito importante. Algumas vezes eu, por exemplo, falava assim: é, nós temos a opção de sair às 6 horas da manhã e nós temos a opção de sair às 9, às nove e meia, 10 horas da manhã. Qual que vocês querem?" "Ah, 6 horas da manhã a gente chega para almoçar. E 10 horas da manhã a gente chega às 5 horas da tarde. Qual que vocês querem?" "Não, queremos sair às 6 horas da manhã." "Beleza. Então, comprava tudo passagem, né? Era democrático, né? Aí, quando era no dia anterior, a gente fala assim, ó, gente, três horas a gente sai do, do clube. Hã? Três horas da manhã? Mas o voo é às seis? É, então, só que nós temos que chegar às cinco. Nós temos que chegar uma hora antes. Temos que sair, fazer as coisas, arrumar. Então, nós temos que sair antes. Ah, mas aí era uma bagunça, né? Não, porque Aí, vamos, na próxima viagem, e aí, qual que vocês querem? Não, dez horas da manhã. Aí, aí a viagem era para Rio do Sul. Eu lembro, perfeito. Rio do Sul. a gente chegava às 5 horas da tarde, o pessoal varado de fome. Pô, vocês pediram? Ah, não, mas não é possível. Vamos voltar para 6 horas da manhã. Então, assim, <risos> tem hora, cara, você coloca A, eles vão querer B. Coloca B, eles vão querer C. Então, tem hora que tem que falar: é isso, isso, acabou. Tem que dar muito moral, mas não.
0: Perfeito. Galera. Pô, muito bom. Vamos caminhando já para as nossas considerações finais. Eu, antes de passar a palavra para cada um para as considerações finais, vou só aproveitar para falar de novo sobre o leio na rede, que é nosso, nosso parceiro. Eles estão. Ai, peraí, que eu não estou enxergando, então. O que estão mostrando aí? Agora sim. Ah, a Universidade de Esportes aí. Ah, esse é o curso. É do lançamento de amanhã, ué. Legal, legal. <risos> Lembrando que está na descrição do vídeo aí o, o link do site do, da Universidade de Esportes. É, falar sobre o Leio na Rede. Eles estão é, fazendo um sorteio. É, pode participar do sorteio até quarta-feira. E estão sorteando aí 100 reais em compras no... Hum. Ih, agora me deu um branco, esqueci qual site que era, gente, vocês lembram? Saraiva. Lembrei, isso, na Saraiva, então, você vale compra de 100 reais na Saraiva, para comprar livros, mas vou falar para vocês participarem, mas eu vou ganhar, eu já tenho certeza absoluta que eu coloquei isso na minha cabeça,
1: <risos> então, eu vou
0: comprar esses 100 reais em livros, com certeza, mas, de qualquer maneira, participem, sigam o Leio na Rede lá no, no Instagram, tá bom? Pessoal, então, vou passar para vocês... Uh, o recado final de cada um, por favor. Começando pelo Arthur.
3: Bom, é, agradecer o Talmo pela disponibilidade em conversar com a gente. Agradecer o Naê. Agradecer todo mundo que assistiu a gente. É, e divulguem esse vídeo para outras pessoas que tenho certeza que conhecer é, a pessoa do Talmo e a história dele incentiva muita gente. Agradecer o Henrique. E é, já tinha agradecido o Talmo, mas vou agradecer de novo. Mas muito obrigado pela oportunidade. É, você ter aberto esse espaço e você ter trocado com a gente todas essas experiências e todas essas histórias. Tenho certeza que, não só para quem assistiu, mas para mim, para o nair e para o Henrique, também foi muito gratificante e construtivo.
2: Bacana. Boa. Naê. Vamos lá. Agradecer a todo mundo aí por mais esse, esse dia de A Beira na Quadra. E... É sempre bom conversar com Tal, né? Sempre a gente aprende uma coisa nova. E agradecer mesmo e até breve.
1: Beleza. Oh, a Andréia tá? Déia Neves. Ô, oh, grande abraço para você de São Paulo, viu?
0: Tal, fica à vontade para dar seu seu recado final.
1: Ufa! Vamos lá. <risos> eu, eu sempre gosto de deixar uma mensagem, né? Deixar um direcionamento e tudo. Hum. E eu vou puxar aqui do Eric, que colocou. Hum. É, ele coloca como o senhor. Hum. E é, é meu professor lá do Olímpico agora, cara. Meu treinador lá do Olímpico. Daqui a, pouco tamo, é, daqui a pouco nós estamos juntos. Eu fiz o processo seletivo com ele, né? E está lá, trabalhando, vai trabalhar com a gente tudo. Estou muito feliz. E ele falando, como é que eu vejo agora a volta dos treinos? E aí eu vou, vou colocar, acho que vai servir para todo mundo, porque a gente passa por incertezas né, nesse momento, sem saber quando volta, como volta, o que, que vai acontecer, qual vai ser o nosso final, qual vai ser o nosso início, a gente não sabe nada disso. E na vida da gente, a gente não tem essa certeza também. Na vida da gente, a gente sempre é, espera um novo. A gente sempre espera novos desafios, mas o que eu poderia deixar para vocês é que se preparem, né? se preparem para o que está vindo de novo, se preparem para as oportunidades que apareçam. É, e nesse nessa preparação, eu costumo sempre dizer que na vida da gente, eu não sei onde é que cada um já chegou, né? com as conquistas e tudo mas eu posso garantir para vocês que se você estiver com Deus, você pode muito mais. Né? Muito mais. Eu não sei onde cada um chegou na vida, é, mas eu posso garantir para você, com Deus, você pode ter a certeza que onde você está é o melhor lugar. Então, que Deus abençoe muito vocês, é, que dê força para esse momento de incertezas, né? mas também que dê esperança para poder continuar melhorando, continuar aprendendo, continuar ajudando as pessoas, porque acho que quando a gente botar a cabeça hoje no travesseiro, a gente vai falar, poxa, eu pude ajudar uma pessoa, e aí valeu a pena. Perfeito. Beleza? Então, meu, muito obrigado, que Deus abençoe.
0: Depois de, dessa mensagem final e desse papo sensacional de hoje, só posso agradecer o Talmo, foi um privilégio poder participar dessa conversa, é, Arthur e Naê, companheiros da, do canal, obrigado aos dois, como sempre, é, Talmo, parabenizar pela trajetória, pela história e também pelo projeto do Universidade de Esportes, com certeza vai ser um sucesso, Que pelo pelo que a gente já viu, tem bastante coisa interessante e estaremos juntos aí, esse curso do inglês e o vôlei eu, com certeza vou fazer, eu já estou dentro desse aí. Show.
1: Ah, outra coisa, Henrique. É. Outra coisa, né? O, o curso de vôlei, é, eu coloquei os pilares que eu entendo como principal para um jogo de vôlei. Tá? E, assim, são os detalhes que o talmo enxerga para o vôlei. Tá? Então, aqui, cara, você não vai ter... É, ah, me dá um exercício de ataque. Não, nós vamos construir junto nisso. Uhum. E uma das coisas que eu fiz agora para os primeiros cursos que foram vendidos nós temos aulas especiais, né? E essas aulas, a gente vai pegar em detalhes o que, que acontece. Por exemplo, é, de todos os movimentos do voleibol, sejam eles habilidades ou sejam eles os fundamentos, é, eu pego em cima da cinesiologia para ver como que eu posso corrigir os movimentos. Então, eu vou em cima de ângulo, eu vou em cima de articulação, vou em cima do tendão, vou em cima da musculatura, né, ah, que, como, qual é o próximo passo para corrigir? se eu tenho um movimento mais livre, como é que eu faço para que o meu atleta possa ter o melhor desempenho? Né? Então, eu vou achar um meio de fazer com que ele tenha o melhor, a melhor performance. É isso aí que nós estamos estudando na universidade. Né? Então, é um outro ponto também, que na universidade a gente está preparando para um journal, é uma, uma revista, onde nós vamos pegar artigos de pessoas para colocar dentro da universidade. Né, e a gente vai, vai ser referência aí nesses, nesses aprendizados do voleibol, do esporte, da gestão, vamos estar tudo aqui dentro da universidade. Beleza? Muito,
0: muito legal. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Valeu, Talmo. Sempre um prazer. É, e o canal está aberto para quando quiser voltar.
1: Perfeito. Maravilha. Obrigado aí por tudo.
0: Valeu, valeu quem está assistindo Obrigado. a gente. Quem, ah, fica ligado que a gente está com uma programação muito legal para esse mês de julho. Nós vamos ter coisas bem especiais aqui no canal. Fica atento. Vai lá no canal do Telegram para acompanhar mais de perto. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. É.